0: On commence cette édition avec une tradition maintenant, une rencontre avec mes collègues et amis Jérôme Colombin et François Sorel pour revenir sur cette édition 2024. Salut Jérôme Colombin.
1: Salut Bruno Gugliel-Minetti. Mais c'est incroyable, on est face à face en vrai dans la vraie vie.
0: Ouais, parce que d'habitude, il euh, y a moins de monde que ça autour de nous et surtout, on n'est que deux.
1: Voilà. Et là, aujourd'hui, nous recevons un troisième co-débatteur qui n'est autre que...
0: François Sorel. Salut François.
2: Ah là là, ça me fait quelque chose de vous voir tous les deux comme ça, main dans la main. Parce que, autant vous dire, je peux m'adresser à votre audience à tous les deux. Vous avez créé tous les deux une espèce de complicité qui est émouvante. Vraiment. C'est beau. Moi, je, je suis très proche de Jérôme. Tu sais que ça fait des années. Et... Vous êtes un couple médiatique. Bien sûr, mais maintenant, alors, je vais dire, on est un trio. Non, mais euh, on, 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 on commence vraiment à. Voilà, on est, on est tous ensemble, c'est cool.
1: Exactement. On pourrait le devenir, ce trio. Mais j'ai une petite idée derrière la tête. Je vais vous en parler tout à l'heure. Mais on n'est pas là pour parler de ça pour l'instant.
0: Donc, on est ici parce que, pour les auditeurs de mon carnet, c'est une habitude. Je pense qu'on est à la sixième ou septième édition de cette rencontre importante qui marque un temps dans l'année. C'est-à-dire le moment où euh, Jérôme et François nous disent ce qu'ils ont pensé du CS. Alors, Jérôme, je te laisse en premier la parole. Qu'est-ce que tu retiens de cette édition aussi
1: oui mais tu devras aussi toi nous dire ce que tu en as pensé hein, Il ça, euh, hein.
2: Exactement on a... Il pose des questions et que nous on répond Mais ça serait bien aussi un jour de lui poser des questions
1: Il va pas y échapper Allez je commence, qu'est-ce que j'ai pensé Moi je pense que c'est un très bon CES Qui part euh, dans plein de directions intéressantes Qui est sérieux Avec des thèmes sérieux qu'on va peut-être développer un petit peu On parle de e-santé, on parle de tech for good On parle de deep tech euh, J'ai vu plus de euh, belles innovations euh, concrètes qui vont servir à quelque chose que de trucs bullshit comme on a l'habitude de voir. Et en même temps, il reste les classiques, la télé, les écrans transparents, euh, les lunettes connectées avec la traduction automatique qui marche pas, etc. etc.
0: Belles affaires. Et, et puis, on n'a pas eu droit à de patates connectées.
1: On n'a pas eu droit à la patate connectée qui était... Alors, à, à chaque fois, cette histoire-là revient sur 2020. Le... C'est incroyable, c'était la blague d'un Français pour montrer à quel point il y avait n'importe quoi au CES. Et il avait raison de souligner ce problème. François, de ton côté, qu'est-ce que tu soutiens de cette
2: édition-ci Écoute, je, je rejoins mon camarade, souvent on est d'accord. De temps en temps, on n'est pas d'accord, mais c'est rare. Mais... Hier soir, on n'était pas d'accord, on a dîné ensemble, on a, failli se, on a failli se battre. On se jetait des pâtes, euh, des spaghettis à la tête et tout. Non, non, non. C'est vrai que euh, non, c'est un bon cru. Et puis moi, j'aime bien ce côté... Un peu chaud, si tu veux, du Convention Center où tu as encore les géants de l'électronique qui sont là. Hein, euh, voilà, Colosse au pied d'argile, mais qui euh, voilà maintiennent quand même la la la, la route. Euh, donc avec beaucoup de beaucoup d'écrans, enfin le, les démos des écrans transparents là chez LG, c'est vraiment impressionnant. Samsung aussi, bien sûr. Et puis le là où on est à l'Oréka Park où on rigole moins ici. Hein, il faut l'avouer quand même. Il y, a, il y a beaucoup plus de choses sérieuses. C'est vraiment des startups qui jouent souvent, euh, pas leur vie, je ne vais pas dire ça, mais en tout cas leur avenir, hein, qui mettent euh, de l'argent euh, sur la table pour se payer un petit stand. Ils sont vraiment très pushy. et ont lancé quelque chose avec Jérôme et toi aussi, Bruno. Hein. Euh, moi, je, je, je vous le dis, et pourtant je suis, je suis loin d'être Michael Jackson, mais quand on se balade dans les rangs de ce truc-là, j'ai l'impression d'être Michael Jackson avant de rentrer sur scène, si tu veux. Toi, Jérôme, c'est pareil. On est sollicité toutes les 15 secondes, il y a des fois des gens qui nous suivent, si tu veux, tu sais, comme si on avait une, une, comment, une cohorte de gens qui nous suivent. Et, et, et au bout d'un moment, on, on a notre tête, en plus, on commence à vieillir, tu vois, qui explose. Et, et c mais c'est vrai. Et donc là, pour revenir à ce que je disais, très sérieux, très concret, les gens jouent leur vie avec des, 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 des annonces, en tout cas la vie de leur entreprise, et il y a de tout, des trucs intéressants, des trucs bullshit, plein de choses qui ne marchent pas, mais bon, ça, on a l'habitude, hein
0: est-ce que toi, tu t'es fait attaquer comme ça dans les allées?
2: <rire>
1: oui, je me suis fait attaquer par des femmes, notamment. Mais je, je passerai sur les détails.
2: C'est pour autre chose, hein?
1: Ouais, non, justement pas, c'était, euh, enfin bref, et, mais c'est vrai que avant, on arrivait à se protéger en mettant son badge presse sous le manteau pour que les gens ne voient pas qu'on qu est journaliste, alors ça marche quand on est dans les stands euh, étrangers, mais quand on traverse les allées de la French Tech, c'est vrai que François et moi on est un petit peu connus dans euh, l'écosystème voilà, français et on, on se fait alpaguer, mais c'est normal, c'est la règle du jeu, c'est vrai que quand ça tombe dessus alors que tu viens d'entrer dans le salon depuis 40 secondes, c'est euh, un petit peu déroutant, mais on gère, on gère, hein.
2: Mais c'est vrai que, typiquement, je pense que Jérôme est d'accord, on s'excuse aussi parce que parfois... Euh, on a des réactions un peu d'agacement parce que euh, en fait on, on, il faut, il faut qu'on se rende il faut, en fait les gens ne se rendent pas compte mais quand euh, quelqu'un vient nous pitcher parce qu'on a fait 3 mètres et qu'on sort d'un autre pitch et que tu sais qu'il y a des gens qui t'attendent tu les vois au coin tu sais au coin de ton regard tu en vois d'autres qui t'attendent eh ben, au bout d'un moment même si euh, on, on est très respectueux de, de tout ça et on, on salue enfin voilà on salue le courage de tous ces gens là bah, au bout d'un moment si tu veux on est, on est un peu stressé quoi et, euh, et je tiens m'excuser auprès de tous ceux à qui j'ai pas non mais à, à qui on n'a pas été on n'a pas eu l'écoute nécessaire mais c'est parce que en fait c'est impossible.
1: Oui mais je veux dire quand même euh, aux gens qui font ça qui sont souvent des, des, des gens des services de, de relations presse etc ne changez rien vous faites bien votre boulot euh, je veux dire c'est pas agressif c est, c est, vous faites votre travail et, et bien souvent ça nous apporte des sujets super intéressants
2: donc il euh, n'y a pas de lézard. Il n'y a pas de lézard tu connaissais cette expression <rire> ou pas 1954 première fois quoi quand... <rire> C'est la première fois qu'on observe le lézard. C'est ça, qu'on observait cette, cette cette expression. Et toi, Bruno, qu'est-ce que tu en as pensé?
0: Ben, C'est intéressant l'image d'une édition sérieuse parce que j'ai senti à la fois que c'était ça, mais j'ai aussi senti euh, qu'il y avait... Euh, la pandémie, là, s'était passée. Tu sais, l'an dernier, là, on sentait...
2: Il y avait encore des petits bouts de COVID, mais Donc... là, il n'y en a plus.
0: C'est ça, mais on, on sentait les, les gens étaient pas étaient pas sûrs encore. Mais cette année, l'optimisme est là. Euh, on sent. Je, je faisais l'analogie un peu plus tôt euh, cette semaine. J'ai l'impression de voir un grand voilier, les voiles toutes déployées, oh, et beau, ça mais avance. Mais je sais que c'est beau, mais ça, c'est un Québécois qui parle. Donc, c'est ça. Alors, c'est vraiment impressionnant parce qu'on sent la confiance des gens. Euh, tu regardes, les deux dernières éditions, c'était rare, les fabricants qui arrivaient avec une cinquantaine de produits. Mais ça, c'était comme à la belle époque. Et ça recommence cette année. Les gens veulent que ça fonctionne.
2: Tu veux dire, par là qu'on est revenu au 16 de 2020, juste avant le, 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 premier, le premier COVID, en fait, c'est ça? Merci
0: d'avoir traduit. Exactement. Quand même, en trois secondes, l'idée était sortie
2: moi je voudrais vous poser une question parce que
1: on a toujours une vision parcellaire enfin partielle du CES hein chacun voit son propre CES et moi il y a des trucs que j'ai pas vus donc je voulais savoir si vous les avez vus c'est tout ce qui euh, quand même faisait un peu le charme du CES, c'était vraiment de l'électronique pure et dure, des gadgets high-tech, gadgets ou pas gadgets, euh, des innovations. Alors je suis pas allé vraiment du côté de de, de l'informatique par exemple, donc euh, du coup j'ai pas vu de choses comme ça. Les objets connectés, euh, absents de, de, enfin aux abonnés absents. C'est bien, c'est pas bien, j'en sais rien. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
0: Ben, moi, je te dirais, il y a deux trucs que j'ai trouvé intéressants. C'est le retour des, des Australiens Blue Ant. Je ne sais pas si vous connaissez. Non. Bon, euh, ils étaient présents, il y a une certaine époque, euh, en Amérique. Et euh, ils sont dans le son. Et à l'époque, moi, quand ils étaient arrivés dans les années euh, avant les années 20 euh, de, de ce siècle, pas l'autre, je veux préciser. Non, parce qu'on n'arrête pas de dire qu'on est vieux, mais à un moment donné, il ne
2: faut, faut pas exagérer quand même, hein Voilà.
0: Exactement, j'apprécie. Et donc, euh, ils, ils étaient présents dans euh, l'audio pour voiture avec Bluetooth et compagnie. C'était les premiers. Ils sont disparus de la carte, et là, ils reviennent avec un truc. Euh, Imaginez un skateboard mais qui est retourné, enlevez les roues. Et ça, ce sont les haut-parleurs avec la basse qui sont sous un écran et qui vous donnent
2: l'audio. Euh, tu tu le mets où, ça? Tu l'installes où?
0: Sous ton écran d'ordinateur, sous ton écran de moniteur. Et ça enlève le besoin d'avoir des haut-parleurs. Et ça, je trouve ça chouette. Euh, sinon, il y avait euh, chez Lenovo. Lenovo, ils ont, ils arrivent avec leur gamme de produits à l'énergie solaire.
2: Ah, ah. ça c'est bien. Mais quoi, quel type? Clavier-moniteur. Wow, super. Qui, sont, qui se rechargent donc à l'énergie solaire. Waouh Pas mal Ah, quand même hein Ok,
1: c'est bien. Bon, cela dit, tout ça ne nous enlèvera pas le... <rire> <rire> On va passer aux choses sérieuses maintenant. Hein c'est pas ça que je voulais dire. De toute façon, je réponds à la question que vous allez me poser. Quel est mon chouchou
0: hein Oui, quel est ton chouchou voilà. <rire> Vas-y avec ton effet waouh
1: Mon effet waouh Et le CES 2024, il restera marqué par un truc en particulier. C'est le lapin. C'est le rabbit c'est le rabbit, rabbit...
0: Mais qui n'était pas sur le salon.
1: Alors, toi tu m'as dit ça
0: il était dans un événement de soirée, mais il n'était pas sur le, le non, salon.
1: Ils n'ont pas de stand. Ils n'ont pas de stand sur le salon. Exactement. Tout à fait. Mais il a été présenté. Il y a des gens qui l'ont en poche, euh, les gens de la société Rabbit. Donc, ce truc, on résume en deux mots ce que c'est. Hein, c'est un petit appareil qui euh, vient. C'est un assistant personnel à intelligence artificielle qui vient compléter euh, l'usage du smartphone. Il y a un petit écran. Il y a une petite molette pour euh, scroller. Ça le fait rire, lui. <rire>
2: C'est super ce truc-là. Moi j'aime bien. Après euh, évidemment tu vas poursuivre. Mais je trouve amusant quand il y a un produit qui sort de nulle part qui fait le buzz au CES. Voilà. Je trouve ça top en fait.
0: Zijack le CES. Hein.
2: Et donc un, un bouton
1: et tu interagis vocalement. Alors je ne vais pas tout raconter mais euh, en plus j'en ai parlé dans mon podcast hier euh, et tout. Il y a un truc qui est intéressant c'est que... Ils ont un concept d'intelligence artificielle qu'ils ont baptisé LAM, l a -M. On connaît les LLM, les Large Language Models. Là, c'est du Large Application Model. Et en fait, c'est quoi C'est que la promesse, c'est que cet appareil permet de tout faire, tout ce qu'on fait aujourd'hui, mais de manière plus simple, à la voix. On pourrait se dire, comment il fait Alors, il va se plugger avec les API de toutes les applications de la Terre, mais pas du tout leur idée, c'est de se mettre à la place de l'humain et le fameux LAM, le concept de LAM, c'est une IA qui simule, enfin qui est capable, comme un être humain, d'interagir avec les interfaces des applications. Tu vas écouter de la musique, le truc, il va aller sur l'interface de Spotify, il va faire comme toi tu ferais, il va dérouler les menus, il va chercher les trucs, il va lire, il va cliquer sur les boutons. Et donc ainsi, leur idée, c'est que ça peut interagir avec toutes les applications de la Terre. Ça marche, ça marche pas, j'en sais rien, mais je trouve que l'idée
2: est géniale. Mais on sait qui, qui est derrière ce truc-là ou pas
1: C'est une start-up que moi je ne connais pas personnellement, un monsieur qui s'appelle Jesse Liu, qui est un jeune, il a dit que son produit avait été inventé par des « teenage engineers », donc des, des ingénieurs des, des très jeunes. Hein, c'est pour c'est pour dire euh, le côté, euh, ouais, euh, ils, ils savent ce qu'ils veulent. Des ingénieurs de 8 ans. Voilà, exactement. <rire> c'est une start-up californi californienne, ouais, je crois qu'il va être euh, à San Francisco, je, enfin, à vérifier. Euh, apparemment, il y a de l'argent, parce que euh, vu que le produit est là, la keynote qu'ils ont faite, il y avait un effort de communication énorme. Le type sur Twitter, en quelques heures, on le surnommait le nouveau Steve Jobs. Et quand tu regardes la keynote, euh, c'est vrai qu'il y a quelque chose dans le storytelling, etc. Euh, Il
0: a investi beaucoup dans l'aspect médiatique. Ouais. Ça, c'est clair. Ben, mais mais euh, moi, quand j'ai vu ça, ça m'a fait penser au AI Pin qu'on a vu sortir avant PIN. le temps Exactement.
1: des fêtes. Oui, oui. C'est ça, c'est le post-smartphone. Que sera le post-smartphone? Les Google Glass, ça n'a pas marché. Le Human AI, euh, tout le monde a rigolé. Est-ce que ce sera le Rabbit? Euh, je ne sais pas.
0: François, toi, ton moment ou ton produit... Euh, comment dire Waouh!
2: On se croirait dans une... Euh dans un endroit où il y a des chiens euh, <rire> ou des loups tout départ <rire> Avant de vous donner mon coup de cœur, parce que finalement, euh, pour l'instant, vous savez, moi, je suis plutôt euh, souvent sur mon plateau, là, euh, enfermé dans ma cage. En train de, en, enfin, quand je cage, quand je cage, dis cage, c'est vraiment une image. Hein, euh, je suis sur mon plateau et c'est vrai que j'ai pas trop le temps d'aller euh, vérifier les trucs, mais j'ai vu deux, trois choses quand même intéressantes. Oui,
1: mais les trucs viennent à
2: toi, donc c'est pas mal non plus. Oui, viennent à toi, mais c'est vrai qu'on aime bien aussi farfouiller. Et justement, après ce podcast, moi, je vais aller euh, au Convention Center prendre mon temps. Et me balader, tu vois, tranquille, euh, pour voir un peu euh, euh, ce, qui, ce qui ressort. Moi, ce que je trouve quand même amusant, c'est Apple qui euh, attend le début du CES pour dire « Coucou, les gars !» Vous savez quoi Le Vigen Pro, il est prêt. Euh, vous pouvez le commander à partir du 19 janvier et le 2 février, eh ben, il sera disponible. Voilà. Moi, j'aime bien. Je trouve que c'est... Euh, évidemment, tout ça est calculé parce que toute la presse tech est focusée sur ce, cet événement. Et là, au tout début du CES, Apple qui envoie son CP. Voilà, je trouve ça très habile. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous Oui, c'est exactement ça. Ils veulent
1: profiter de l'engouement. Ils veulent aussi euh, essayer de, de couper l'herbe sous le pied aux autres. Mais en fait, ça ne marche pas. Quoi. Bon, on parle d'eux, mais on ne parle pas que d'eux.
0: Ça rappelle un peu ce que Microsoft et Sony faisaient à l'époque Où euh, deux trois jours avant le début ouais. du CES Bang, ouais. ils sortaient ouais. leur gros truc Non, euh,
1: non mais c'est ce qu'a fait euh, le Rabbit Dont je parle aussi hein. Ils n'exposent ils, ils pas mais ils ont fait quand même l'annonce à ce moment là
2: mais après, bon, Les petits coups de cœur, bon, il y en a plein Moi j'aime bien, il y a un petit projo, je ne sais pas si vous l'avez vu Tout petit, tout mignon, hyper design chez LG euh, Qui ressemble à Tu sais les, les premières Caméras euh, Qui filmaient avec une espèce de manivelle mais il est, ah ouais, il est... On remonte très très loin quand même là. Tu te rappelles de ça Des caméras Donc, à manivelle, j'ai pas connu des... non C'était à l'époque des frères Lumière. Ils avaient une espèce de, de, de boîte, tu avais une, une manivelle, et en fait cette manivelle sur le projecteur LG elle sert à rien, vous n'allez pas tourné pour, pour, avoir, pour, pour projeter, mais ils ont, ils ont essayé de retrouver un design qui est très joli, euh, et qui s'intègre dans... dans dans beaucoup d'environnements, de, d'appartements, de déco, etc. J'ai plus son nom, mais je l'ai trouvé très joli. Je, les, je trouve que les écrans transparents, c'est intéressant, on en parlait tout à l'heure, euh, mais euh, voilà. Euh, alors après, on peut se poser la question est-ce que demain, on se retrouvera avec un comme une espèce de cadre euh, invisible posé sur un, un mur Et euh, Parce que aujourd'hui le problème de la télé, c'est que la plupart du temps, c'est moche, une télé. Ok Alors, il y a The Frame qui fait des efforts, etc. Mais là, une télé transparente, c'est quoi l'idée C'est de se dire, tu as un mur avec, euh, je sais pas, moi, une tapisserie ou quelque chose. Bah, tu vois pas ta télé, tu l'allumes, paf, d'un coup, tu vois un écran qui s'éteint bah, quand on n'a plus besoin. Aujourd'hui, on n'y arrive pas parce qu'on euh, n'arrive pas à avoir la même qualité d'image qu'un écran OLED euh, fabriqué dans les règles de l'art. Mais petit à petit, on s'y rapproche. Et peut-être que dans quelques années, on aura d'immenses écrans qui seront invisibles, euh, éteints. Et d'un coup, on se retrouvera avec une salle de cinéma. Je trouve que c'est intéressant. Peut-être qu'on se plante, hein, peut-être que ça ne marchera jamais. Mais en tout cas, c'est cool.
1: À une époque, on en aura tellement marre des écrans qu'on n'aura qu'une envie, ce sera d'avoir une maison sans écran.
2: Ouais, mais tu auras toujours besoin d'écran. Parce que tu auras toujours envie d'avoir... De, 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 des.. Après, après c'est des goûts, mais le cinéma, par exemple. Tu vois, tu as toujours envie de, de te mater un bon film. Quand tu vois la qualité aujourd'hui de, de Netflix, d'Amazon, de, qui propose de la 4K, c'est toujours cool, quoi. On fait Dolby Atmos, là, ce qu'ils ont annoncé ils ont annoncé un truc, Dolby qui est en train d'exploser. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Dolby Atmos, il euh, y en a partout. Apple Music euh, diffuse des chansons en Dolby Atmos. Il y a de plus en plus... Netflix diffuse tous ses contenus en Dolby Atmos. Donc, Dolby est en train de réussir sa transformation marketing. Et du Dolby Atmos, on en a partout. Et le problème, c'est que c'est une usine à gaz, de Dolby Atmos. Tu sais, tu euh, euh, as une barre de son, euh, mais tu as des enceintes à l'arrière, etc. Et en fait, ils ont sorti un outil qui te permet de calibrer très rapidement, un peu comme Sonos avec trouplé. Mais ce que Dolby aimerait bien faire, c'est qu'à partir du moment où tu achètes un produit Dolby Atmos, que ce soit une télé, une enceinte Sonos ou euh, n'importe quoi d'autre, eh il y a un, un produit commun qui te permette automatiquement, sans usine à gaz, de configurer tout ton espace de manière optimum pour avoir le meilleur son de biatmos.
1: C'est génial, et ce que tu dis ça rejoint euh, ce que m'expliquait euh, récemment euh, un, un copain qui est euh, hyper pointu en hi-fi, je lui demandais des conseils pour acheter des enceintes, je voulais m'acheter des vieilles euh, des, des enceintes classiques, colonnes et tout, il me dit laisse tomber, euh, prends des enceintes avec de l'intelligence dedans en fait, connectées, style sonos -so ou autre, il dit aujourd'hui de toute manière le son il est algorithmique c'est à dire que pour avoir le meilleur son, c'est à l'informatique qu'il faut s'en remettre et plus à la physique toute bête. » D'ailleurs s'il nous écoute, parce que je sais qu'il écoute souvent les podcasts Emmanuel, si tu m'entends Mais euh, voilà, je trouvais que la réponse était intéressante Et ça corrobore tout à fait ce que tu dis euh, On va vers de plus en plus D'informatisation et d'algorithmisation du, du son euh, Et c'est par là que va passer la qualité À propos de Dolby Atmos, on m'a parlé chez TCL D'un système Dolby Atmos sans fil Donc va voir euh, euh, sur le stand de TCL Ça va t'intéresser en passant au Convention Center
2: J'ai vu mon futur flipper Ça vous intéresse ou pas Bah oui il y a Stern. L'année dernière, c'était le flipper James Bond. Là, j'ai vu le flipper les dents de la mer. Le flipper Joe's, qui est magnifique. Alors, Jérôme s'en fout du flipper, mais moi, j'adore ça. Et franchement, euh, je crois que je vais craquer. C'est très cher, en revanche. Hein. D'ailleurs, je lance, je lance un appel à toute votre communauté. Là, d'un coup, je vais toucher des millions de gens. On est d'accord, hein, entre, entre vous deux. Oui, bah, personne ne va financer ton flipper. Hein. Mais un euro chacun, ça suffit Combien ça coûte Très cher. Bah, en fait, euh, le minimum, je crois que c'est 10 000 euros. Ah ouais. Et il euh, y a des versions à 17 000 euros qui sont des versions collector. D'ailleurs, il n'y en a plus. Et il faut savoir que le business du flipper, quand tu prends un, un, un flipper qui est numéroté et collector, c'est un peu comme un vieux vinyle ou une bagnole. Ça ne prend que de la valeur. C'est-à-dire tu achètes un truc à 17 000, Peut-être que dans quelques années, ça coûtera 25. Comme une Rolex.
0: Parlant de Rolex, vous avez vu qu'ils ont fait une association avec Realme et ils sortent un téléphone. Rolex ben ben oui. Moi... Ah Oui, c'est à suivre sur X, sur mon compte. Les informations sont là.
2: Ouais, ben on est d'accord que c'est débile. <rire> ça sert à quoi d'avoir un téléphone Rolex Il va te donner l'heure, le téléphone ben Oui. C'est Prestige, c'est une marque de luxe. Ben, ouais, je... mais pourquoi associer Rolex à un téléphone non — Non C'est bizarre.
1: — Je sais pas. Tu leur poseras la question. Je, moi, je trouve ça intéressant, notre discussion, parce que qu'il y, y a des choses fantastiques, là. Juste dans notre dos, il y a des gens qui font des implants pour le cerveau pour redonner la marche à des personnes handicapées. Il euh, y a des trucs de, de deep tech. Et nous, on est là à parler de flipper et de, et de Rolex euh, pour téléphoner. C'est ça, le CES. C'est tout ce contraste qui est fou.
0: Mais Jérôme, tu as passé la semaine à parler de ces produits-là. Alors c'est bien oui, de parler d'autre chose. Hein? Un peu ah, différent. Ah
2: ouais. Non, mais c'est vrai, il a raison, le CEA, la Grenoble, là, enfin, le, le centre d'études... Non, c'est quoi? Le commissaire, de... commissariat à l'énergie atomique. Oui, mais initialement, c'était ça. Ouais, as fait. Ils ont quelques start-up très attachantes avec des, des ingénieurs dont c'est pas le métier de faire des pitchs tu vois. Mais, mais c'est hyper intéressant. Ils ont plein de trucs géniaux. Il euh, y en a un qui me vendait un système de
1: qu'ils me vendaient, c'est un terme journalistique. Hein. Il ne faut pas croire oui, qu'on a oui. essayé de lui, de lui, euh, lui expliquer.
2: Voilà. Alors, ils ont mis au point une solution qui arrive à détecter si, par exemple, n'importe quel objet est vrai ou faux. Parce que, prenons l'exemple d'un parfum. Dans le parfum, ils vont rajouter quelques molécules mais qui sont invisibles et qui ne vont pas dénaturer l'odeur du parfum. Mais, avec un appareil que tu poses sur le, sur le, le flacon, tu vas voir si c'est un vrai ou pas. Ouais. Et il faut savoir que Aujourd'hui, les, les faux parfums, enfin voilà, il y a, y a un, un, un marché du faux qui est énorme. Je parle des parfums, mais ça marche aussi avec des sacs. Il suffit de déposer quelques molécules sur un sac Chanel ou je ne sais pas quoi, pour qu'avec un capteur, tu poses dessus, tu vois si c'est un vrai ou pas.
1: C'est comme le, le jumeau numérique d'Assosystem qui était déjà là l'année dernière, mais qui d'année en année évolue. C'est fabuleux. On arrive aujourd'hui à simuler de manière informatique. Alors pour l'instant, c'est des organes, le cœur, le cerveau. Et leur projet, c'est d'arriver à simuler le, le corps entier, ce qui permet ensuite pour des individus de euh, tester des traitements, voilà. des opérations avant de les pratiquer réellement. Si tu
2: as ton jumeau numérique, euh, ben, je vais pouvoir euh, voir comment tu vas réagir euh, sur, avec, avec telle ou telle molécule. C'est très important, par exemple, pour les traitements contre le cancer, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui sont plus ou moins sensibles à la chimio ou à la radiothérapie. On peut imaginer des trucs euh, comme ça, c'est incroyable.
1: C'est fabuleux et je vous invite à, à écouter d'ailleurs l'interview... Euh, du, du grand patron de ce projet, hein, Virtual Twin, que j'ai interviewé. Alors, on parle de comment on travaille ou pas hein, Parce que c'est rigolo aussi, non Oui, je fais des interviews, monsieur, en, en, en audio et en vidéo. Et cette année, euh, j'ai fait les deux en même temps. Et franchement, euh, eh ben, on, je m'aperçois qu'il me manque une main. Je préfère avoir une troisième main, mais je m'en sors quand même.
0: Ça fait le titre d'un bon bouquin, ça, la troisième main.
1: Oui, ben ça, ça a été fait. Hein, hein, une troisième main virtuelle. Il y a des chercheurs français qui ont fait un truc où on te donne une troisième main virtuelle et on, et on, on étudie euh, comment tu te l'appropries, ce que tu peux faire avec, ce que ça provoque comme euh, feedback sur ton cerveau, etc. Bon,
2: moi, je peux, je peux interviewer un peu Bruno ou pas Parce que, euh, franchement, euh, il...
0: il... est trop gentil, il nous
2: mais laisse trop parler. C'est ton combien de CES 27e. 27e CES ah,
0: C'est le moyen,
2: enfin, c'est le... <rire> C'est le papy, hein <rire> Nous, à côté, on est des on est des adolescents, quoi.
0: Non, sérieusement, vous en avez autant hein? Non. Ah non, non, je sûr que non.
2: Moi, j'ai commencé beaucoup plus tard que toi, euh, le CES. Moi, c'est okay.
0: 1996. Non,
1: mais moi, j'ai commencé avant, avant euh, l'ordinateur. Enfin, avant qu ait, av que j'ai un ordinateur. Donc, j'ai plus les traces. Et puis, il n'y avait pas d'ordinateur à la rédaction, à France Info, où je travaillais. Donc, euh, j'ai pas de traces. Je vais avoir ça euh, sur des, des feuilles à la cave. Il faudra que j'aille voir
2: de passer ce passage sur Radio Nostalgie là on est bien hein on est plutôt pas mal euh, non mais alors et toi Bruno qu'est-ce que tu en penses de ce CES on en a un petit peu parlé mais euh, tu en as fait 27 est-ce que tu trouves que le CES évolue bien parce que finalement ça n'a plus rien à voir avec les CES les premiers CES que moi j'ai connus en 2005-2006 où tu avais euh, des innovations de rupture comme euh, le DVD le lecteur de CD la télé écran plat il n'y a plus tous ces trucs-là aujourd'hui
0: non c'est vrai que c'est tellement intéressant ça en tout cas dans cette édition aussi on ne sent pas qu'il y a de rupture ou de nouvelles technologies ou un nouveau modèle qui est amené. tu as raison, on ne le sent pas. Ce que je, sens, puis je me souviens d'une entrevue que je vous avais donnée, mais il y a de nombreuses années, où j'étais blasé parce que je trouvais que j'avais perdu mon temps en venant, en venant ici. C'était que de l'évolution, c'était un processus. Mais il n'y avait pas de découverte, il n'y avait pas d'innovation. Mais cette année, je suis très content d'avoir été là, nonobstant le fait que là, on voit concrètement à quoi sert l'intelligence artificielle ou embarqué ou parallèle branché aux produits pour bonifier l'expérience. Mais moi, ce qui me rend heureux, c'est d'avoir vu toute l'avancée du côté des produits technologiques qui ont à voir avec la santé. Tu en parlais, moi je pense à ces systèmes d'exosquelettes qui vont permettre à des gens de remarcher. Et des trucs là, qui s'attachent à, à la ceinture et euh, qui prennent tes jambes et les font avancer. C'est pas rien, ça. Euh, le gant le, le japonais, qui est un exosquelette, mais qui permet aux gens atteints du Parkinson de reprendre le contrôle de leurs mains, c'est pas rien, ça. Et puis, euh, le, le truc, et j'en ai parlé à ton émission, François, SLR, Luxutica, oui. leur paire de lunettes où il y a une prothèse auditive qui est embarquée là-dessus. Et, et ils le savent pertinemment bien. Ils me disant en entrevue, ils dit, écoutez, nous, on s'adresse au public des 50 ans qui euh, commence à perdre un peu la vue, commence à perdre un peu l'ouïe, mais ils sont pas prêts à aller se poser une prothèse parce que ça fait pas, pas tellement bien. Ils veulent prendre un coup de vue avec ça. Ben cette paire de lunettes-là, là, elle va régler cette, ce problème-là pour bien des gens. Et, moi, je, et quand on parle de Game Changer, ben, c'est probablement un que j'ai vu. Euh, et ici, ben, ça me réconforte dans l'utilisation qu'on fait de la tech.
1: C'est ça, en fait, la mutation du CES. OK, il n'y a plus euh, euh, le standard qui va tout casser, euh, le DVD, le truc, le machin. Mais maintenant, on est sur d'autres thématiques. C'est le règne du soft aussi. Hein. Tu as tout à fait raison. Et on s'attendait quand même beaucoup à voir de l'IA partout. Hein? On s'attendait à de l'IA washing. D'ailleurs, c'est le thème euh, AI for all, je crois. Euh, c'est ça. ça. Et on s'était dit, bon, ils vont nous mettre de l'IA comme ils avaient mis du métavers. Et en fait... Bah, pas tant que ça Je sais pas vous Mais l'IA est déjà partout Mais depuis euh, un certain temps Et donc là Ben bah, on n'en rajoute pas En fait hein. C'est pas la première chose Dont on parle
0: Ou on le mentionne Sur le nom du produit Mais c'est déjà à l'intérieur
2: Voilà exactement Il ouais, bon, y a beaucoup de logos Avec de l'IA Mais on se rend compte que <rire> On se rend compte que, que Parfois c'est un peu bullshit Quand même Là je sais que Fred Cibottel avait A vu un vélo GPT, Tu vois Non mais Sérieux Sérieux Et le pire dans cette histoire là Il trouve le produit génial parce qu'en fait tu peux dialoguer avec ton vélo. Euh, voilà, mais, je, mais comme je lui dis, je dis oui, il va te dialoguer avec son vélo c'est cool, mais est-ce que tu ne pourras pas faire ça avec ton téléphone finalement, quand tu seras sur ton vélo C'est vrai qu'aujourd'hui, le premier concurrent de tout ça, c'est le smartphone finalement, qui petit à petit fait de plus en plus de choses, tu vois. Trop. Si on en croit Rabbit. Euh, voilà, <rire> on, on y revient,
1: exactement. Non, mais bien sûr, l'IA est, est, est partout, le soft est partout, mais c est, c est, on n'est pas dans des trucs de rupture, on est dans de l'implémentation de l'IA. Alors, euh, effectivement, c'est ça, c'est du chat GPT, ce qui est quand même une sacrée, sacrée révolution. Hein.
0: Mais euh, puisque, en soi tu évoques euh, Frédéric Simotel, il y a quand même un point qu'il a amené à ton émission cette semaine, et je ne l'avais pas vu, je n'y pas pensé, c'est l'absence de la cybersécurité. Dans cette exposition-là. Il y a deux, trois exposants, mais sur 4000, c'est rien. Ouais. Et tu te dis, tous, tous, tous ces appareils-là, là, ils sont tous à risque. Et je ne comprends pas. Et d'ailleurs, je vous invite à lire l'infolettre de Fred, là, à laquelle on peut s'abonner en passant par le Monsieur, site de. Business, ouais. Voilà. Et donc, c'est fascinant de voir que tous ces gens-là, ils sont en train de nous vendre une technologie, mais on ne sent pas où est la sécurité là-dedans.
1: Je ne sais pas. Ça ne veut peut-être pas dire qu'ils n'y pensent pas. Hein. Et puis, euh, normalement, c'est la « security by design » maintenant. C'est-à-dire qu'en principe, ça a été pris en compte en amont.
0: Je t'invite à aller voir tous les, les kiosques euh, qui sont faits euh, en Asie. Je ne veux pas être mauvaise langue, mais il oui. euh, y en a beaucoup ah, ici. Puis, euh... ah non,
1: mais mettre une bague d'or pour espionner, ce n'est pas une atteinte à la cybersécurité.
0: Hein. C'est vrai.
1: <rire> c'est juste politique. Hein. <rire>
0: Hey, messieurs, euh, moi, je m'excuse, mais je regarde le temps passé et puis euh, mes auditeurs, ils veulent entendre autre chose. et Je présume, Jérôme, que tes auditeurs aussi veulent entendre autre chose. Alors, euh, si ça va avec toi, Jérôme, je salue tes auditeurs et euh, ben, je leur dis à la semaine prochaine. Et, eh ben. et quant à toi, ben, je te salue aussi. François, merci beaucoup euh, d'avoir été avec nous euh, cette semaine.
2: J'ai immortalisé votre... Euh complicité euh, sur mon téléphone, voilà, mais j'ai fait une petite photo. C'était un plaisir, les amis, toujours un, un bonheur que de discuter avec vous, évidemment.
1: Fais-nous une petite photo à trois quand même. Hein. Euh, bon, oui, bah oui, bien faire, sûr. Cet enregistrement est un peu en vrac. Alors en plus, on a deux micros, donc on s'entrechoque parfois. Bruno ne voulait pas que je sorte
2: mon micro, mais j'ai voilà. pas résisté. Alors on y va, la voilà. photo. On y va, donc on, là on fait une photo. Comme ça. Bon, vous rigolez bien, mais, mais enlevez le, télé, le, le micro pour qu'on vous. Ah, bah ben non, mais il faut mettre souris,
0: dans le dos comme ça. ça, bah oui, comme comme ça. Vidéo,
1: et voilà. Et voilà. J'ai un truc à vous demander avant qu'on se quitte. Je pense qu'on a plein de choses à se dire, ça fonctionne pas mal. Et moi, je voudrais, euh, si vous êtes d'accord, peut-être vous donner rendez-vous pour qu'on essaie de se reparler et même peut-être à intervalles réguliers, voilà, avec ceux qui sont disponibles. On avait un podcast avec François qui s'appelait « Chez Jérôme et François ».
0: Que j'aimais beaucoup.
2: Tu n'étais pas ah, le seul. Pas,
0: non, non, parce que... <rire> oh ben, c'est vrai que j'écoutais plusieurs fois, je m'excuse. Ça a fait monter les stats. Hein. Le
2: même plusieurs fois, en plus. C'est ça qui
0: était... <rire> Oui, parce que je ne comprenais pas toujours. Et voilà, c'est ça. Mais nous non plus, hein, d'ailleurs.
1: <rire> voilà c'est à peu près ça Non mais c'est vrai qu'on n'est plus en mesure de, de l'assurer euh, régulièrement ce podcast et, et on nous le réclame beaucoup Il y a beaucoup d'auditeurs qui nous le demandent donc, euh, Je vais
0: arrêter de vous écrire je, je...
1: <rire> Moi je vous propose qu'on se retrouve Moi je vous offre l'hospitalité dans mon podcast Dans Monde ah. Numérique Si vous voulez on essaie de se retrouver une fois par mois Soit tous les trois soit avec ceux qui sont disponibles Et puis même on fera venir d'autres personnes Et on se fait un bon gros podcast de débrief De l'ActuTech mensuel Et je vous héberge sur Monde Numérique Ça vous branche
2: invité comme ça, c'est difficile de dire non. Hein. Ce que je fais sur BFM Business, quoi, en fait. Ce que tu fais tous les soirs, moi, je vais le faire une fois par mois. Mais c'est génial comme Parce idée. Est bon, ben oui, allez, chiche.
0: On y va. On va faire plein de waouh. Ah ouais, ça va être top, là. On va se croire dans la forêt
2: avec plein de loups. Bon, allez, bisous, les amis.
0: Voilà. Et, euh, ben, bonne suite euh, de travail, hein, c'est pas fini.
2: Ben, ouais, ouais, ouais. Euh... Donc, Là, là, oui. Euh, alors, on est jeudi, l'heure à laquelle on enregistre, c'est 12h10. J'ai encore de quoi je me mettre que j'enregistre là dans 10 minutes. Et j'enregistre un Tech co, euh, demain, vendredi, que je diffuse lundi. Voilà. Une émission spéciale pour Noël. Il y aura Jérôme pour débriefer l'actu. Il y aura Luc Julia, Jérôme Colombin, Fred Simotel, la crème de la crème.
0: Il y a vraiment à garder tout le budget pour l'émission spéciale de lundi. Ça ah, ne hein,
2: pas feu d'artifice et tout à la fin. Hein. Petit four. Ah là 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 là.
1: Bon, allez, c'était un peu en vrac cette émission, c'était brut de décoffrage, mais euh, on espère ne pas vous avoir dégoûté et vous avoir intéressé. Salut, salut et continuez à écouter mon carnet, là tout de suite, et monde numérique, salut à tous. Salut.